1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deep Talk. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Tina und ich freue mich total darüber, mit dir heute eine Predigt teilen zu dürfen. Diese Predigt hat Rudi Thissen gehalten. Und ja, es geht um das Thema Durst nach Gott. Was genau sich dahinter verbirgt, das werde ich dir noch nicht verraten, sondern sei einfach gespannt, höre aufmerksam zu. Die Bibel kannst du schon mal aufschlagen im Psalm 63 und nimm dir auch gerne was zum Schreiben zur Hand, damit kannst du das Ganze auf jeden Fall festigen. Und jetzt wünsche ich dir einfach ganz viel Freude beim Zuhören.
2: Okay, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt gerne auf Psalm 63. Und ich möchte diesen Psalm mal für uns lesen. Und dann wollen wir uns den gemeinsam anschauen, was Gott uns hier vorbereitet hat. Psalm 63. Gott, mein Gott, bist du, nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. So schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen, denn deine Gnade ist besser als Leben, meine Lippen werden dich rühmen. So werde ich dich preisen während meines Lebens, meine Hände in deinem Namen aufheben. Wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden und mit jubelnden Lippen wird mein Mund loben, wenn ich deiner Gedenke auf meinem Lager und über dich nachdenke in den Nachtwachen. Denn du bist mir zur Hilfe geworden und im Schatten deiner Flügel kann ich jubeln. Meine Seele hängt an dir, deine Rechte hält mich aufrecht Jene aber, die mir zum Verderben nach meinem Leben trachten, werden in die Tiefen der Erde hinsinken. Man wird sie der Gewalt des Schwertes preisgeben, das Teil der Schakale werden sie sein. Und der König wird sich freuen in Gott. Jeder darf sich rühmen, der bei ihm schwört, denn der Mund der Lügenredner wird verstopft werden. Das ist Gottes lebendiges Wort, möge er seine Wahrheit auf unsere Herzen schreiben. Der Mensch ist ein echter Wasserkörper. Bis zu 70 Prozent unseres Organismus besteht aus Wasser. Bei Neugeborenen sogar bis zu 95 Prozent. Sie sind praktisch kleine Wasserbomben. Das erklärt auch, warum wir als Menschen so krass auf Wasser angewiesen sind. Ja, während der Mensch mehrere Wochen ohne Essen überleben kann, wird es schon nach einigen Tagen ohne Wasser sehr kritisch. Es ist also kein Wunder, dass die Bibel das Bild von Wasser immer wieder gebraucht, um unsere Abhängigkeit von Gott, unserem Schöpfer, darzustellen. Die Bibel gebraucht das Bild von, von Durst, um die Sehnsucht der Kinder Gottes nach ihrem Vater zu beschreiben. Vielleicht erinnert ihr euch am Psalm 42. Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lächzt meine Seele nach dir. Durst nach Gott. Das ist das große Thema, das sich durch Psalm 63 zieht. Und vielleicht kurz zum historischen Hintergrund des Psalms, weil der ist total wichtig, äh, um das mal im Hinterkopf zu behalten. Wir erfahren in der Überschrift, dass David diesen Psalm in der Wüste Juda geschrieben hat. Er war zu diesem Zeitpunkt schon König, wie wir aus Vers 12 erfahren. Und er befand sich auf der Flucht vor Feinden. Nun, diese Feinde waren aber nicht irgendjemand. Sondern wenn man sich den Psalm anschaut und gerade die letzten Verse deutet sehr viel darauf hin, dass David hier auf der Flucht vor seinem eigenen Sohn ist. Sein eigenes Kind wollte ihn töten. Das ist der Hintergrund dieses Psalms. David musste aus Jerusalem fliehen, weil Absalom einen politischen Putsch geplant hatte gegen seinen Vater. Der eigene Sohn wollte seinen Vater umbringen und David ist jetzt in der Wüste, eine unglaublich herausfordernde Situation. Was muss in seinem Herzen als Vater los gewesen sein? Mein Sohn möchte mich töten. Und ich hoffe, du behältst dieses Bild im Hinterkopf jetzt. Weil vor diesem Hintergrund schreibt David diesen Psalm, dieses Gebet. Aus dieser Situation heraus. Und was schreibt er für ein Gebet? James Montgomery Boyce hat mal gesagt, das ist das Liebeslied der Bibel. Das Liebeslied an Gott. Und wenn man sich den Psalm mal anschaut, merkt man das. Es ist ein Liebeslied an Gott. Es ist ein Lied, das unglaublich persönliches, leidenschaftlich, emotional geschrieben in einer seiner dunkelsten Stunden und hier überläuft es vor Durst nach Gott. Bei David lernen wir zuerst eine große Sehnsucht kennen in Vers zwei. Dann sehen wir, wie diese Sehnsucht zu einer leidenschaftlichen Suche führt. Das sind die Verse drei bis neun. Und zuletzt entdecken wir am Ende des Gebets die Verse 10 bis 12, ein tiefes Vertrauen in Gott. Das sind die drei Dinge, die wir uns anschauen wollen. Große Sehnsucht, leidenschaftliche Suche und tiefes Vertrauen. Ich weiß nicht, ob einige von euch schon den, den Film Unbroken gesehen haben. Er behandelt die bewegende Lebensgeschichte des US-Sportlers Luis Zamperini, der im Zweiten Weltkrieg Kriegsdienst leisten muss und auf einem Erkundungsflug Versagen plötzlich die Motoren des Flugzeugs und sie müssen Notwassern im Pazifischen Ozean. Und in diesem Moment beginnt der Kampf ums Überleben. Eineinhalb Monate verbringen drei Männer gemeinsam auf zwei kleinen Schlauchbooten auf dem Pazifik. Eineinhalb Monate. Umringt von Haien, von Salzwasser, das sie nicht trinken können und der Sonne, die sie unbarmherzig quält. Und der Durst führt dazu, dass sie immer schwächer werden und bewusstlos. Ihre Haut ist verbrannt, ihre Lippen sind trocken und total aufgeplatzt. Und dann plötzlich, nach einem furchtbaren Sturm, fängt es an zu regnen. Es fängt an zu regnen. Und erstmal wollen die drei anfangen, irgendwelche Behälter zu sammeln, um das Wasser aufzufangen. Aber damit hören sie ganz schnell auf und alle drei legen sich einfach nur nach hinten, machen den Mund auf und lassen den Regen reintropfen. Einfach so. Ich muss mich an diese Szene erinnert, als ich diesen Psalm gelesen habe. David gebraucht das Bild von brennendem Durst, um seine Sehnsucht nach Gott zu beschreiben. Habt ihr gemerkt, mit was für einer Haltung unser Psalm beginnt? David befindet sich in einer unglaublich herausfordernden Situation. Er ist nicht mehr in Jerusalem auf seinem Thron, sondern in der Wüste und sein Sohn will ihn töten. Und womit beginnt sein Gebet? Mit einem Bekenntnis das aus der Tiefe seines Herzens emporsteigt. Gott, mein Gott, bist du, nach dir suche ich. Gott, mein Gott, bist du. Das ist eine Art Wiedergabe des Bundesversprechens, das Gott Abraham und sein Nachkommen gegeben hat. Vielleicht kennt ihr das, ja? Ich werde dein Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Das hat Gott damals zu Abraham gesagt. David nimmt dieses Bundesversprechen und sagt, Gott, du bist mein Gott. Er wendet es auf sich persönlich an. Gott, du bist nicht nur der Gott meiner Väter. Du bist nicht nur der Gott Israels. Du bist mein Gott. Es ist diese persönliche Beziehung, die direkt im Vordergrund steht. Und diese persönliche Beziehung ist von einer Sache durchdrungen. Sehnsucht. Sehnsucht. Gott, mein Gott, bist du. Nach dir suche ich. Es dürstet meine Seele nach dir. Nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. Mit meinen Worten, Gott, du bist mein Gott und alles, was ich will, bist du. Davids Sehnsucht ist intensiv. Sie umfasst sein ganzes Wesen und sie ist fokussiert. Ja, total intensiv, das merkt man ziemlich schnell und es wird vor allem an der Wortwahl deutlich. Er redet von Suchen, von Dürsten, von Schmachten. Es sind alles Ausdrücke, die für Intensität stehen die seinen Durst nach Gott klar machen, wie jemand, der in einer trockenen Wüste ist und sich nach einem kalten Schluck Wasser sehnt. So sehnt sich David nach Gott. Davids Sehnsucht nach Gott ist so heftig, dass für ihn kein anderes Bild besser passt als dieses, das Bild eines Menschen, dessen Mund trocken ist und dessen ganzer Körper nach Wasser schreit. Seine Sehnsucht ist intensiv, aber nicht nur das, sondern sie betrifft auch sein ganzes Wesen. Er redet erstmal davon, dass seine Seele nach Gott dürstet, aber es bleibt nicht dabei. Hat ihr das gemerkt? Er sagt, nach dir schmachtet mein Fleisch, mein Körper. Seine Sehnsucht nach Gott ist nicht etwas, was in seinem Kopf abgeht oder nur in seinem Herzen. Er merkt diese Sehnsucht mittlerweile an seinem Körper. Seine Sehnsucht betrifft nicht nur seinen ganzen Körper, sein ganzes Sein, sondern sie ist auch total fokussiert. Wonach sehnt sich David hier vor allem anderen? Nach dem Ende dieser furchtbaren Situation? Danach, dass Absalom um die Ecke kommt und sagt, Hey, Daddy, ist alles okay? Ich hab dich wieder lieb. Bestimmt hat er sich danach gesehnt. Ganz bestimmt. Hat er sich danach gesehnt, wieder zurück nach Jerusalem zu kommen? Bestimmt. Aber wonach sehnt sich David vor allem anderen? Das Objekt seiner Sehnsucht ist Gott. Nach dir suche ich. Nach dir dürstet meine Seele. Nach dir schmachtet mein Fleisch. Im Zentrum von Davids Sehnsucht ist nichts anderes und steht nichts anderes als Gott. Gott ist, was er will. Anfang des 20. Jahrhunderts kam es in Wales, im südlichen Teil von Wales, zu einer riesigen Erweckung in ganz vielen Kirchen. Menschen wurden vom Gottesgeist gepackt. Ihr Leben wurde umgekrempelt. Menschen fingen an, plötzlich in der Bibel zu lesen, fingen an, ihre Sünde zu bekennen. Und Teil dieser Erweckung war ein alter Mann, der im Norden von Wales wohnte. Und er kam aus dem Süden eines Tages dann zurück in den Norden, in seine Heimatstadt, in seine Heimatgemeinde. Und dort predigte er an dem Sonntag ein theologisch sehr liberaler Pastor, der nichts von dieser Erweckung mitbekommen hatte. Und er hielt eine geschwungene Rede und irgendwann hielt es dieser alte Mann nicht mehr aus. Er schlug die Hände über dem Kopf zusammen und rief aus, bitte Pastor, geben Sie uns Gott, geben Sie uns Gott. Wenn es in der Kirchengeschichte Erweckung gab, gab es immer ein Merkmal, das die Menschen kennzeichnete, die Teil dieser Erweckung waren. Eine neu entfachte Sehnsucht nach Gott. Ein, ein ganz neuer leidenschaftlicher Hunger nach Gottes Gegenwart und nach Gottes Wort. Wenn Gottes Geist Menschenherzen entflammt, dann werden diese Menschenherzen erfüllt mit einer leidenschaftlichen, mit einem brennenden Durst nach Gott. Ich will dich mal was fragen. Hast du dir mal als Kind Gottes Gedanken darüber gemacht, was Gott am meisten von dir will? Wir sind Christen, wir wissen das, oder? Wir wissen, was Gott von uns will. Glaub mir, es ist nicht dein Dienst. Es ist nicht deine Anstrengung. Es sind nicht deine frommen Leistungen. Und es ist auch nicht dein äußerer Gehorsam. Was Gott will, ist dein Durst wonach Gott sich sehnt, ist deine Sehnsucht. Das will Gott von dir. Kein beeindruckender Glaubensakt, keine große Geistesgabe, kein noch so großes Opfer kann das ersetzen. Kein äußerlicher, noch so beeindruckender Akt der Anbetung kann diese innere Sehnsucht, diesen Durst nach Gott ersetzen. Gott will deinen Durst. Warum? Weil Gott dein Herz will. Er will dein Herz. Er will die Liebe deines Herzens. Gott will deine tiefste Faszination und deine größte Begeisterung. Das ist, was er will. Denn wenn wir Gott mehr als alles andere wollen, dann wird er am größten gemacht. Sein Wert erstrahlt dann am meisten, wenn er am meisten wert ist für mich. Wenn mein Durst nach ihm größer ist als nach allem anderen, nach jeder Beziehung, die mir noch so viel Glück schenken könnte, nach jedem Geld, das mir noch so viel Sicherheit schenken könnte, nach allem, wenn mein Durst nach Gott größer ist als nach allem anderen, dann wird Gott groß gemacht. Und ich muss ehrlich zugeben, dass mich das hier, was David beschreibt, herausfordert. Nicht nur, dass ich so eine Form des physischen Durstes nicht wirklich kenne, Gott sei Dank, aber dass ich mich wirklich fragen muss, Rudi, wie sehr willst du Gott? Nicht, wie sehr willst du ihm dienen? Wie sehr willst du Gott? Wie real erlebst du diesen Durst nach ihm? Und ich muss bekennen, ich erlebe ihn viel zu selten. Wie sieht das bei dir aus? Wir müssen etwas verstehen. ja Durst nach Gott ist keine besondere Option, kein Add-on für besonders eifrige Christen oder Bibelschüler. Durst nach Gott ist die Frucht, die aus einem Herzen wächst, das von Gottes Geist berührt wurde. Gibt es da in deinem Herzen diesen, diese Sehnsucht, diesen Durst nach Gott, nach seiner Gegenwart, nach seiner Nähe, nach seiner Kraft, dass du mit David gemeinsam bekennen kannst, Gott, mein Gott bist du, ich will dich. Ich sehne mich nach dir. Glaub mir, die Frage, die, die Gott dir und mir heute durch diesen Text stellt, ist nicht, bist du bereit, mir zu dienen? Die Frage ist, willst du mich? Diese Frage ist entscheidend. Sie ist viel wichtiger als die andere Fragen. Hast du Durst nach Gott? Wir, wir müssen etwas verstehen, du und ich. Wir sind durstige Kreaturen. Durst ist, was uns antreibt. Warum? Weil wir anbetende Kreaturen sind. Mensch zu sein bedeutet zu wollen, zu lieben, zu verlangen. Und Anbetung bedeutet nichts anderes als eine Sache mehr zu wollen als alles andere. Und wir werden immer etwas lieben. Wir kommen aus dem Ding nicht raus. Wir werden immer etwas lieben, mehr als anderes. Etwas, wovon wir uns Dinge erhoffen, nach denen wir uns sehnen. Bestätigung, Liebe, Annahme, Sicherheit. Und das, was wir am meisten lieben, wonach wir am meisten dürsten, wird unsere Gefühle, unsere Entscheidungen und unsere Handlungen bestimmen. Warum sündigst du? Warum sündige ich? Warum treffen wir Entscheidungen als Kinder Gottes, die völlig gegen Gottes Wort gehen? Nicht, weil wir etwas nicht verstanden haben, sondern weil wir etwas mehr wollen als Jesus. Deswegen. Und das, was wir am meisten lieben, das ist das, was uns definiert und was uns prägt. Mehr als das, was wir denken und glauben. Und es macht mir deshalb manchmal echt Sorgen, wenn ich Christen begegne, die keinerlei Sehnsucht nach Gott haben. Sie haben keinen äußerlich sichtbaren, geschweige denn einen inneren Durst nach Gott. Und, und das macht mir erst recht Angst, sie sehnen sich nicht mal danach, sich nach ihm zu sehnen. Und das scheint sie nicht zu stören. Das Ding ist nur, wenn wir keinen Durst nach Gott haben, dann liegt das nicht daran, dass wir schon so viel von Gott getrunken haben, sondern es liegt daran, dass unser Bauch voll ist mit anderem Zeug. Und deshalb müssen wir uns fragen von diesem Text her, was will ich? In jedem Herzen steht ein Altar und auf jedem Altar steht ein Thron. Und auf diesem Thron sitzt jemand, bei dir und mir. Und das, was wir am meisten lieben, sitzt auf diesem Thron. Und von dieser Quelle trinken wir. Und deshalb will Gott deinen Durst. Er will den Durst deines Herzens und er allein verdient ihn. David bekennt seine große Sehnsucht, seinen Durst nach Gott. Und jetzt geht er einen Schritt weiter und zeigt uns, wie seine Sehnsucht zu einer leidenschaftlichen Suche geführt hat. Ich habe in der letzten Woche von einem Freund einen Artikel geschickt bekommen, der mich sehr herausgefordert hat, zum Nachdenken gebracht hat und der Titel lautete: Die scrollende Seele. Scrollen ist das, ne, was wir machen am Computer oder am Ich habe mein Handy jetzt nicht hier, wenn wir den hier machen, ne? Und das nächste Bild und das nächste Video und das nächste. Von einem zum nächsten. Die scrollende Seele. Und der Autor schreibt dort: Dein Suchverlauf erzählt eine Geschichte über dein Herz. Mal abgesehen davon, dass ich tatsächlich glaube, dass unsere Smartphones mehr mit uns machen, als wir mit unseren Smartphones. Stell dir mal vor, in deinem Herzen gibt es eine Suchmaschine, wie Google, die alles festhält, was du suchst, wonach du suchst, worauf du schaust, was du willst. Was wären das für Schlagworte, die dort auftauchen würden. In deinem Herzen, was für Schlagworte werden da aufgelistet? Wie würde dein Suchverlauf aussehen? Glaub mir, unsere Herzen sind Suchmaschinen. Wir suchen nach Dingen, die uns begeistern, die uns faszinieren, die uns das Gefühl von Glück und Erfüllung schenken. Und in Davids Herzen gab es in diesem Moment ein großes Schlagwort. Gott, Gott, Gott. Gott war, wonach er sich sehnte und wonach er suchte. Und das, was in seinem Herzen los war, wurde sichtbar. Schaut mal in Vers 3, was hier passiert. David setzt sich in Bewegung. Seine Sehnsucht setzte ihn in Bewegung. Es bleibt nicht einfach nur dabei, dass er sagt, ich sehne mich nach Gott. Er macht sich auf, um diesen Durst zu stillen. Und dafür schaut er zunächst einmal in die Vergangenheit. David ist ja gerade in der Wüste, und er verspürt diesen Durst nach Gott hier total intensiv. Aber er kennt den Durst auch von früher. Und so schreibt er in Vers 3, und das ist eigentlich in Vergangenheitsform. Ich weiß nicht, wie das in deiner Bibel ist. Aber eigentlich ist es dort in Vergangenheitsform. So schaute ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. David erinnert sich also an die Gottesdienste in Jerusalem. Er kam mit seinen Geschwistern zusammen. Nicht aus Pflicht oder Gewohnheit, sondern um Gott zu bestaunen. Um Gottes Macht und Herrlichkeit zu sehen. Er nahm an der Anbetung am Gottesdienst teil, weil er Gott sehen wollte. Sag mir ehrlich, hast du so schon mal über Gottesdienst nachgedacht, über das, was wir eineinhalb Stunden in der Woche machen? Dass wir zusammenkommen, um, um, um Gott zu sehen? Um Gott zu bestaunen? Gott war seine Motivation. Schaut mal, wie er das hier sagt in Vers 3. Ich schaute nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Und in Vers 4 unterstreicht er das dann nochmal. Denn deine Gnade ist besser als Leben. Wenn du verstehst, wie groß und atemberaubend Gott ist, wie groß und atemberaubend seine Liebe zu dir ist, dann wird deine Beziehung zu Jesus kein Nebenprodukt deines Lebens. Es wird zu der einen Realität, die alles andere bestimmen wird. Und deine Anbetung wird zu keiner Pflichtveranstaltung, sondern es wird zu einer leidenschaftlichen Freude. Und genau das sehen wir bei David. Schaut mal, was er dann in Vers 5 sagt. Er nimmt sich vor, für die Zeit, wenn er wieder in Jerusalem ist, genau da wieder einzusetzen. Meine Lippen werden, das ist Zukunftsform, sie werden dich rühmen. Ich werde dich preisen während meines Lebens. Meine Hände werde ich in deinem Namen aufheben. Nun, David ist nicht in Jerusalem. Er befindet sich auf der Flucht irgendwo in der Wüste. Aber das hält ihn nicht davon ab, Gott zu suchen. Schaut mal, was er in Vers 6 und 8 sagt. Jetzt redet er in der Gegenwartsform. Wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden und mit jubelnden Lippen wird mein Mund loben, wenn ich deiner Gedenke auf meinem Lager über dich nachdenke in den Nachtwachen. Merkt ihr, was für ein Bild hier entsteht? Jeder, der schon mal verknallt war oder verknallt ist, könnte auch sagen verliebt, weiß, was das ist. Dass man kein Auge zukriegt, weil man an den anderen denkt. Die Gedanken kreisen sich um den anderen. Man freut sich darauf, den anderen wieder zu sehen. David ist so, ich sag's einfach mal so, so verliebt in Gott, dass er Tag und Nacht an ihn denkt. Er kriegt kein Auge zu. Weil er ununterbrochen an seinen Gott denken muss. Er will seinem Gott nah sein, weil er weiß, dass das das Beste für ihn ist. Vers 8, denn du bist mir zu Hilfe geworden und im Schatten deiner Flügel kann ich jubeln. Ist total schön, wie David das hier zum Ausdruck bringt. Er kann nicht im Zelt der Begegnung sein in Jerusalem, wo die Cherubim sind mit den Flügeln, wo Gott thront. Und er ist irgendwo in der Wüste und sagt, im Schatten deiner Flügel kann ich jubeln. Ich suche deine Nähe hier in der Wüste. Davids Herz suchte Gott leidenschaftlich. Und habt ihr gesehen, wie sein ganzes Wesen darin involviert ist? Er richtet seine Augen aus auf Gott. Das ist in Vers 3. Dann öffnet er seinen Mund, um Gott zu loben. Dann streckt er seine Hände aus nach Gott. Und zuletzt kreisen seine Gedanken um Gott. Es ist also nicht nur sein Herz und sein Kopf, sondern sein ganzer Körper sucht Gott. Und warum macht David das? Er will, dass Gott seinen Durst stillt. Dafür ist er in der Vergangenheit zu den Gottesdiensten gegangen. Dafür denkt er jetzt Tag und Nacht über seinen Gott nach. Und deshalb liebe ich das, was David in Vers 9 sagt. Meine Seele hängt an dir. Wörtlich steht da, meine Seele hängt hinter dir her. Das ist etwas Aktives. Es ist, als würde David sagen, Gott, ich laufe hinter dir her, ich ich greife nach dir, ich hänge mich an dich dran, bis der Durst meiner Seele durch dich gestillt wird. Und was tut David dafür? Damit sein Durst gestillt wird, er richtet seine Augen und seine Gedanken auf seinen Gott aus, gemeinsam mit anderen im Gottesdienst in der Vergangenheit und allein für sich in der Wüste und als er gemeinsam mit anderen Gottes Größe bestaunte, als er allein für sich über seinen Gott nachdachte, was passierte da? Vers 6. Meine Seele wurde gesättigt. Was er in diesen Momenten fand, war Erfüllung. Sein Durst wurde gestillt. Ich werde es heute noch ein paar Mal sagen. Gott will deinen Durst. Aber er will auch deinen Durst stillen und zwar durch sich selbst. Und darum ruft er dich und mich durch diesen Psalm auf, ihn ganz neu zu genießen. Du hast mich richtig gehört. Gott will, dass du ihn genießt. Die Essenz des christlichen Glaubens ist nicht richtig dienen oder richtig denken. Es ist Gottes Schönheit mehr genießen als alles andere. Das ist die Essenz christlichen Glaubens. Und unser Christsein ist deshalb manchmal so kraftlos, so ausdruckslos und so motivationslos, weil wir das vergessen haben. Was ist die höchste Bestimmung des menschlichen Lebens? Gott zu verherrlichen und ihn für immer zu genießen. Und wie verherrlichen wir ihn? Indem wir ihn mehr genießen als alles andere. Gott will nicht einfach nur deinen Gottesdienst, er will nicht einfach nur deine äußere Leidenschaft, er will dein Herz, er will, dass du ihn mehr genießt als jede Beziehung, er will, dass du ihn mehr genießt als Geld, er will, dass du ihn mehr genießt als jede körperliche Befriedigung, das ist, was er will. Er will, dass deine Augen auf seiner Schönheit ruhen. Er will, dass du deine Gedanken und dein Herz um ihn kreisen lässt, um seine atemberaubende Größe. Denn wenn du das tust, dann wird dein Herz gestellt. Und ich finde es so genial, dass David uns hier verrät, wie wir diese Erfüllung erfahren können. Und es ist so komisch, weil es so einfach ist, so unspektakulär, oder? Dass wir es kaum glauben können. David spricht hier von ganz einfachen Dingen, Gottesdienst und Zeit allein mit Gott. Wow, das ist ja gar keine Magie. Gottesdienst, gemeinsame Anbetung mit meinen Brüdern und Schwestern und meine persönliche Stille vor Gott. Das ist, was er hier sagt, ob du es glaubst oder nicht. Gott hat dir diese sehr einfachen Mittel gegeben, um ihn zu erleben und zu genießen. Wir dürfen ihn erleben und genießen, wenn wir zusammenkommen, um ihn gemeinsam zu bestaunen und anzubeten. Wir dürfen ihn auch erleben und genießen, wenn wir allein für uns sein Wort aufschlagen und uns dort die Herrlichkeit von Jesus gegenübersteht. Und deshalb will ich dich heute mal was fragen. Warum bist du heute hier? Warum bist du heute hier? Und die nächste Frage, als du das letzte Mal Bibel gelesen hast, Warum hast du das gemacht? Sinclair Ferguson hat das hier gesagt. Es ist ein Zeichen geistlicher Armut, wenn wir Gott nur anbeten und zum Gottesdienst gehen, um eine Pflicht zu erfüllen oder eine Gewohnheit zu pflegen, statt einen Durst zu stillen. Denn darum geht es beim Gottesdienst. Hey, glaub, glaub mir, am Gottesdienst teilnehmen. Es geht nicht darum, dass die Pastoren nachher zufrieden sind, dass du da warst. Und beim Bibellesen geht es nicht darum, dass du eine Strichliste führst. Es geht darum, dass in deinem Herzen ein Durst ist. Und wenn du diesen Durst nicht mit Gott stillst, wirst du ihn mit etwas anderem stillen. Deshalb. Deshalb sollten wir zum Gottesdienst gehen. Deshalb sollten wir sein Wort aufschlagen. Deshalb. David wollte, dass sein Durst gestillt wird und er wusste, wo er diesen Durst stillen kann. Bei Gott. Und deshalb suchte David Gott. Und ich möchte dich fragen, hängst, hängst du so an Gott wie David? Hängst du dich so an ihn dran, bis der, bis der Durst in deinem Herzen durch ihn gestillt wird? Suchst du ihn? Ja, was für eine Geschichte erzählt der Suchverlauf deines Herzens? Wisst ihr, ich habe vor kurzem eine, eine Dokumentation gesehen und da wurden, das wurde vor allem, Dingen, tut mir leid, ihr jungen, jüngeren Leute, die hier da seid, ich muss euch kurz mal jetzt hier ähm, kritisieren. <lacht> Nein, aber da wurden die jüngeren Menschen als scrollende Generation bezeichnet. Wir springen von einem lustigen Video zum nächsten, von einem Link zum nächsten, von einem Bild zum nächsten. Gefangen in einer Endlosschleife auf der Suche nach Ablenkung einem kurzen Moment von Freude und Glück. Das Spannende dabei ist, mal als Randbemerkung, Teenager und Jugendliche verlernen nicht nur, sich länger auf etwas zu konzentrieren, sondern sie verlernen auch immer mehr das Gefühl von lang anhaltender Zufriedenheit und Freude. Gehen wir mal weg von den Teenagern und Jugendlichen. Ich glaube, wir alle haben ein großes Problem. Wir haben scrollende Herzen. Wir haben scrollende Herzen. Wir sind eine scrollende Gesellschaft mit scrollenden Herzen hin und her getrieben, ständig auf der Suche nach dem nächsten Bild, nach dem nächsten Video, das uns einen Moment das Gefühl von Freude gibt, von Zufriedenheit. Und ich weiß nicht, was dein Herz und deine Augen gerade festhält, aber dein Herz wurde für ein Bild geschaffen. Und das ist die Schönheit von Jesus. Unser Blick muss auf Jesus ruhen, auf seiner unfassbaren Herrlichkeit. Wir müssen unsere Augen und Gedanken ganz bewusst auf ihn ausrichten. Dann können wir erleben, wie Gott den Durst in unseren Herzen stillt. Deshalb brauchst du Gottesdienst, deshalb brauchst du Anbetung, deshalb brauchst du sein Wort. Und Geschwister, ich sage es nochmal, die Essenz des christlichen Glaubens bedeutet, Gottes Schönheit mehr als alles andere zu genießen. Und ein großes Problem, das wir in unserer schnelllebigen Zeit haben, ist folgendes. Wir haben nicht mehr die Ruhe, uns hinzusetzen und Christus und unsere Augen und unser Herz auf Christus auszurichten und unsere Augen auf ihm ruhen zu lassen. Wir haben nicht mehr die Zeit dafür. Wir leben in so einer schnelllebigen Zeit, dass wir, dass wir uns nicht mehr die Zeit, selbst am Sonntag für eineinhalb Stunden nicht mehr die Zeit nehmen können, um uns auszurichten auf seine Schönheit. Aber das ist, was wir brauchen. Das ist, was wir brauchen. Und Gott, Gott fordert uns heraus durch diesen Text und fragt uns, suchst du noch meine Nähe? Hast du noch diese Zeit, um deine Augen ganz bewusst auf Jesus auszurichten und auf ihm ruhen zu lassen? Wir sind Smartphone-Christen geworden. Wir sehen etwas Schönes, Smartphone raus, Foto, weiter geht's. Aber wir verlernen zu stehen, drauf zu gucken und zu genießen. Und das müssen wir bei Jesus neu lernen. Wir müssen es lernen. Diese Nähe, diese, dieses Schauen, dieses Anschauen von Jesus aktiv, bewusst und mit aller Kraft zu tun. Und deshalb brauchst du Gottesdienst, weil da nimmt dich Gott raus aus deinem Alltag, raus aus deinen Ablenkungen und lädt dich ein, auf ihn zu schauen. Deswegen, und deswegen brauchst du sein Wort jeden Tag. Aber eine Frage, die vielleicht den einen oder anderen jetzt hier bewegt, der sagt, okay, ich würde ja gerne ich würde ja gerne mich nach Jesus sehen. Ich würde ja gerne mehr Durst nach ihm haben. Wie kann ich das machen? Und da ist mir unter der Woche eine Illustration eingefallen. Das Gute ist immer, dass meine Frau mir viele Illustrationen bietet. Christina erinnert uns immer wieder daran, dass wir Wasser trinken müssen. Und sie hat einen Satz, den bringt sie immer dann. Sie macht das Wasser auf und sagt, trinkt und sagt, boah, Wasser ist so gut. Dann trinkt sie nochmal und sagt dann immer den nächsten Satz, wir müssen echt mehr Wasser trinken. Und das ist das Geheimnis dahinter. Das Geheimnis ist ziemlich einfach. Fang an zu trinken und dein Durst nach Gott wird geweckt und größer werden. Fang an zu trinken, auch wenn du das jetzt noch nicht spürst, auch wenn du jetzt noch keine Sehnsucht danach hast. Fang an zu trinken und vertrau darauf, dass wenn du einen Schluck nimmst und den zweiten Schluck nimmst und den dritten Schluck nimmst, dass dein Durst größer und größer wird. Gott stillt nicht nur deinen Durst, sondern während er diesen Durst stillt, wird dein Durst nach ihm größer. Weil du merken wirst, es gibt nichts Besseres als Wasser. Und zwar dieses Wasser, das Jesus gibt. Fang an zu trinken und dein Durst nach Gott wird geweckt und größer werden. Und zuletzt sehen wir dann noch, und damit schließe ich, tiefes Vertrauen. Wenn man die ersten neun Verse unseres Psalms durchliest, kann man schnell vergessen, was da eigentlich los war in Davids Leben, oder? Habt ihr gemerkt, wir haben kaum über seine herausfordernde Situation gesprochen? Hat David die vergessen? Ist David total der Stoiker, der total das Leid einfach wegredet? Nein, in den letzten Versen redet David über das, was in seinem Leben los ist. Und es ist einiges los. Ja, ihr habt es nicht vergessen. Sein eigener Sohn möchte ihn töten. Aber wenn ihr euch die letzten Verse anschaut, was seht ihr da? Ist da Verzweiflung? Ist da Hoffnungslosigkeit? Nein. Da ist tiefe Zuversicht und Vertrauen. Darauf, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Darauf, dass Gott immer noch die Fäden in der Hand hält. Wisst ihr, eine der Dinge, die mich am meisten berühren und bewegen, ist zu sehen, wie Kinder Gottes, die durch richtig krasses Leid gehen, trotzdem an Gott festhalten. Und nicht nur das. Wenn die dann hier am Sonntagmorgen sind und gemeinsam mit anderen Gott anbeten. Robert und Erika, langjährige Mitglieder unserer Gemeinde, gehen gerade durch furchtbares Leid, weil ihr Sohn schwer krank ist. Und letzten Sonntag saßen die beiden hier vorne und wir singen als erstes Lied So groß ist der Herr, so groß, so groß. Und die beiden singen leidenschaftlich mit. Das macht Gott groß. Das macht Gott groß. Und wie, wie komme ich dazu, dass ich selbst im tiefsten Leid das singen kann? Groß ist der Herr, wenn ich gemerkt habe, dass er alles ist, was ich brauche. Wisst ihr, manchmal, manchmal führt uns Gott in Wüsten, um zu offenbaren, was unsere Herzen wirklich wollen. Und oftmals merken wir in den Wüsten, dass er alles ist, was wir brauchen. Und manchmal lässt uns Gott etwas länger in Wüsten, bis er wieder das ist, wonach wir uns am meisten sehnen. David ging es wahrscheinlich ziemlich gut in Jerusalem. Aber hier in der Wüste, im Nirgendwo, getrennt von allem Luxus und auf der Flucht, merkte plötzlich, dass Gott alles ist, was er braucht, wonach er sich sehnt. Habt ihr mal über dieses alte Lied nachgedacht? Vielleicht kennt es einige von euch. Näher, mein Gott, zu dir. Näher zu dir. Und was kommt dann? soll doch trotz Kreuz und Pein dies meine Losung sein. Näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir. Puche Sehnsucht nach Gott. Wenn Gott den Durst deiner Seele gestillt hat, dann wird dein Herz von so einer tiefen Zufriedenheit erfüllt, die uns anders mit den Herausforderungen unseres Lebens umgehen lassen kann. Mitten in der schlimmsten Wüste unseres Lebens können wir sagen, ich habe dich und im Schatten deiner Flügel kann ich jubeln. Der russische Filmemacher Andrei Tarkovsky hat in seinem Film Stalker eine spannende Szene eingebaut. Drei Männer, drei Männer kommen in einen Raum, der eine ganz besondere Macht besitzt. Mit dem Betreten des Raums wird nämlich sichtbar, was Menschen am meisten wollen. Und eigentlich wollten diese drei Männer die ganze Zeit nichts anderes als in diesen Raum. Aber als sie kurz davor stehen, weichen sie alle zurück. Will ich wirklich, dass alle sehen, was ich am meisten will? Und ich glaube, dass Jesus dir und mir heute eine sehr einfache und so fundamentale Frage stellt. Was willst du? Und dann würde er uns etwas sagen. Ich will, dass du mich willst. Ich sehne mich nach deiner Sehnsucht. Und weißt du, wir alle versagen darin, ins nach Gott zu sehnen wie wir es eigentlich sollten. Wir lieben und wollen und suchen ganz oft andere Dinge mehr als Gott, mehr als Jesus. Und damit versündigen wir uns an ihm. Und wenn du das heute bei dir merkst, dass du keine Sehnsucht nach Gott hast, dass du andere Dinge mehr willst als Jesus, dann will ich dich ermutigen, komm damit zum Kreuz. Komm damit zum Kreuz. Denn weißt du, der, der am Kreuz hing für dich, er ist voller Güte und Liebe. Und lange bevor dein Herz sich nach ihm sehnte, liebte er dich. Lange bevor unsere Augen seine Schönheit erkannten, waren seine Augen voller Liebe auf dich und mich gerichtet. Und weißt du, wir haben oft keinen Durst nach Gott. Aber vor 2000 Jahren hing ein Mann am Kreuz, der sagte, ich habe Durst. Ich habe Durst. Der Schöpfer aller Dinge sprach diese Worte aus. Warum? Weil er für dich durstig wurde. Er wurde durstig, denn er wurde Mensch und starb am Kreuz für deine und meine Schuld, damit wir befreit werden von all den falschen Altären unseres Herzens und wieder sagen können, Gott, mein Gott, bist du, nach dir dürstet mein Herz, denn deine Gnade ist besser als Leben. Amen.
1: Boah, mich hat diese Predigt total gepackt und ja, ich muss auf jeden Fall stark darüber nachdenken und will gern auch nochmal ein Zitat rausgreifen, das Rudi uns mitgegeben hat. Und zwar hat er gesagt, wir werden immer etwas lieben und was wir am meisten lieben, wonach wir am meisten dürsten, wird unsere Gefühle, Entscheidungen und Handlungen bestimmen. Ich glaube das auch. Und mein tiefer Wunsch ist es, dass Gott ja diese Sehnsucht in meinem Herzen ist, dass ich mehr und mehr mit ihm zusammenwachse, dass ich nach ihm durstig bin. Und ich möchte dich einfach einladen, gleich nach der Sendung, dir eine ruhige Zeit zu nehmen und ganz intensiv im Gebet das Ganze vor Gott zu bewegen und ihm das einfach zu sagen, diese tiefe Sehnsucht, die ja wir uns wünschen als Christen, die wir uns hoffentlich wünschen, dass Gott einfach diese Sehnsucht erfüllt und dass wir immer näher an sein Herz kommen. Genau, wir werden jetzt noch ein Lied hören. Das passt total gut. Es wird gesungen vom Lobenchor und heißt Gott, du bist mein Gott. Ja, und da geht es auch einfach um diesen Psalm, den wir gerade einmal durchgehen konnten. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören und dass dein Durst nach Gott immer stärker wird und ja, dass wir gemeinsam lebendige Christen sein können. Das ist mein Wunsch und das wünsche ich auch dir und in diesem Sinne Gott befohlen. Bis zum nächsten Mal.
3: Gott, du bist mein Gott, den ich so.